1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año nuevo, feliz 2021. Te doy la bienvenida a una nueva temporada de charlas sobre marketing y emprendimiento. Como ya sabes, en este podcast aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy me acompaña una invitada muy especial, me acompaña Pepa Cobos, y con ella hemos hablado acerca de emprendedores multipotenciales. Espero que te guste muchísimo esta entrevista. Pepa Cobos es emprendedora, podcaster, experta en ventas online y formadora de emprendedores multipotenciales. Con más de 10 años de experiencia, Pepa ha conseguido tener dos programas entre los más descargados de Apple Podcast y ha ayudado a emprendedores y profesionales enseñándoles la estrategia, la planificación y las herramientas necesarias para crear un negocio online y, sobre todo, para hacerlo rentable. En esta entrevista, Pepa nos habla sobre todas las oportunidades de la multipotencialidad a la hora de emprender. Bueno, bienvenida Pepa. Te doy las gracias por aceptar mi invitación, por dedicarnos este ratito de tu tiempo y por
0: acompañarnos en estos minutitos. Muchas gracias. Nada, gracias a ti Lorena por invitarme y, y, y nada, por hablar un ratito contigo, por charlar juntas y nada, encantada de estar aquí.
1: Mira, yo quería hablar contigo acerca de un tema que no hemos hablado nunca con ningún invitado y me hace especial ilusión porque creo que puede haber muchas personas que se sientan identificadas con ello y es esto de la multipotencialidad. Entonces, um, me gustaría que nos contaras un poco qué es para ti esta
0: característica o cualidad. Pues mira, eh, la verdad es que si te pones ahora a mirar en Google, cada vez parece que es un término que está más de moda, que hay gente cada vez, hay más gente que habla sobre ello. A mí me encanta que cada vez haya más gente porque me parece que es algo, un término que ahora te voy a decir qué es lo que creo que es, que hay que normalizar. Para mí, desde mi punto de vista, un multipotencial es una persona, que, que le puede pasar a mucha gente, que tiene múltiples intereses y múltiples habilidades. Ojo, esto no quiere decir que sea, desde mi punto de vista vuelvo a repetir, porque aquí hay gustos para todo, pero esto no quiere decir que sea una, una persona especialmente inteligente o que tenga unas cualidades mejores que otras, sino simplemente que por su manera de ser, por su carácter, es curiosa por naturaleza y no puede resistirse cuando hay algo que le atrae. Y tiene que bucear en el concepto, en, en la historia, en... Todo aquello que le atrae tiene que, tiene que conseguir saber más sobre ese tema, con lo cual hace que a veces perdamos, y digo perdamos, me incluyo, porque yo soy multipotencial claramente, perdamos un poco el foco, porque claro, hay tantas cosas que nos llaman la atención y más hoy en día con esta tal cantidad de estímulos que tenemos a través de las redes sociales que es muy fácil desenfocarte y perder un poco el camino y tener claro qué es lo que necesitas hacer.
1: Claro, qué interesante. Eh... Yo creo que también, esto es una, que es una de las eh, preguntas que te tenía para después, pero bueno, te lo voy a decir ahora ya que lo, lo has dicho. Eh, emprender, cuando, cuando hablamos de emprendedores multipotenciales, ¿implica necesariamente que de esos múltiples
0: intereses tengamos que escoger eh, uno de ellos? Bueno, mira, aquí hay dos cosas diferentes. Hay muchísima gente que me pregunta, ¿todos los emprendedores son multipotenciales? Y obviamente la respuesta es no, no todos los emprendedores son multipotenciales, pero sí que es verdad que hay muchísimos multipotenciales que acaban emprendiendo, porque cuando te gustan muchas cosas diferentes, aparentemente sin conexión entre ellas, mm -hmm. es muy difícil encontrar ese algo que te puede, eh, te puede dar de comer, es decir, te puede sacar adelante cada mes, pagar tus facturas y todo eso, y además llenarte por dentro, porque claro, normalmente los trabajos están muy centrados en una sola cosa específica, mientras que cuando emprendes, y sobre todo al principio principio eres como la mujer para todo, yo hago todo, diseño, escribo, hago la fotografía, grabo los podcasts, hago no sé qué y entonces claro los multipotenciales vemos una salida estupenda porque nos da la opción de hacer un montón de cosas y aprender un montón de cosas que nos encanta. Ahora, eh, ¿hay que especializarse en algo? Bueno, yo creo que hay un tema que a la gente no le gusta nada, pero que está ahí, que es la responsabilidad y el compromiso. Está claro, está clarísimo que tú necesitas como multipotencial, y hablo esto directamente para los multipotenciales que nos estén escuchando, tú necesitas como multipotencial muchísimos estímulos, aprender muchas cosas y no dejar nada de lado. Pero sí que es verdad que a veces te tienes que hacer responsable, sobre todo con, con tu vida y con tus deberes, o sea, con las cosas que tienes que hacer. No es lo mismo eh, tener una familia detrás a la que tengas que ayudar a mantener o mantener tú sola que eh, tener 20 años, ninguna preocupación y decir me tiro a la piscina y me da igual que pase lo que tenga que pasar. Lo que sí. quiero decir es que hay veces que siendo responsable sí tienes que elegir una cosa en la que centrarte. Pero eso no quiere decir que sea lo único con lo que vas a acabar. El ejemplo más claro lo tienes en mí. Yo empecé con un solo emprendimiento muy centrado y muy nicho y luego, eh, para llenar mi vida, he ido, he ido a, abriendo negocios paralelos que unas veces han ido bien y otras veces no tan bien, pero que a mí me hacían falta porque yo no soy una persona que me pueda quedar en un solo sitio.
1: Vale, Vale, qué guay, qué interesante. Eh, te quería preguntar si hay diferentes
0: tipos de multipotencialidad. Pues mira... Eh, la versión académica de la multipotencialidad <risas> dice que sí, que hay dos tipos diferenciados, que es el secuencial y el simultáneo. Eh, secuencial sería una persona que le gusta hacer de todo pero que necesita un orden, es decir que eh, hace una cosa ahora y al ratito hace otra y al ratito y ese ratito puede ser un mes un minuto o un año o sea, claro. te centras en una cosa, de repente te gusta otra, te vas a la otra pero no manejas todo a la vez. Y luego están los simultáneos, que son personas donde, eh, que son personas que brillan especialmente porque esa es, esa es la grandeza, es que encima brillan, especialmente cuando tienen muchas cosas en el plato, cuando hacen malabares y tienen tres o cuatro frentes abiertos a la vez. En mi caso, por ejemplo, yo soy secuencial claramente, a mí me gusta hacer de todo, pero no puedo hacerlo a la vez o no me gusta hacerlo a la vez.
1: Uh -huh. Pero
0: eso, como te digo, es como la definición académica de qué tipos de multipotencialidad hay. Realmente, y desde mi punto de vista, hay tantos tipos de multipotencial como caracteres o personas hay en el mundo. Porque la multipotencialidad no es algo que nos define, sino algo que es como una pátina, como un brillo, un brillo o oh, no brillo, pero vamos, como algo especial que llevamos por encima, como una vestidura especial que llevamos por encima de nosotros mismos. O sea, el hecho de ser multipotencial, por ejemplo, yo soy una persona introvertida aunque no lo parece, pero soy muy introvertida, pues soy una persona introvertida y soy multipotencial. Pero ser multipotencial no hace que deje de ser introvertida o no hace que dejes de ser extrovertida o no hace que dejes de ser lo que quiera que seas. Entonces, tu multipotencialidad tiene muchísimo, muchísimo de tu carácter y tu personalidad.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Um... Precisamente porque puede que haya mucha gente que nos esté viendo, que se esté como sintiendo súper identificado con esta definición, eh, puede que también hayan pensado durante gran parte de su vida que era un problema, ¿no? No me centro, no consigo enfocarme, no mmm, me aburro enseguida, ¿no? Eh, sin embargo, le podemos decir que, que también ser multipotencial tiene muchas ventajas. ¿Qué, qué ventajas podría ah, tiene pues, ser una
0: persona multipotencial? Bueno, lo primero... Una palabra de ánimo para todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo que se sienta mal. Porque yo descubrí que era multipotencial porque tienes la autoestima por los suelos. Porque el problema que tenemos es que como nos gustan muchas cosas, empezamos muchas cosas. Y obviamente... Y lógicamente, porque es normal, no acabamos todas ellas, porque sería no? imposible. O sea, si yo hubiera empezado, por ejemplo, una carrera universitaria de todo lo que me gusta, pues ahora sería, tendría, yo que sé, 17 licenciaturas. Eso es prácticamente, es de hecho imposible, ¿no? Entonces, vas dejando cosas y al principio, y esto lo he dicho y a la gente le pasa un montón, se siente muy identificada, al principio cuando tienes 17, 20 años, Está muy bien visto, porque dicen, Ojo, es una persona inquieta, con ganas de moverse, de comerse el mundo, le gusta probar de todo, quiere ver si te encajan estos trabajos, pero según te vas haciendo mayor, la gente empieza a decir, bueno, ¿y cuándo te vas a centrar? ¿Y cuándo vas a dejar ya de dar bandazos? ¿Y cuándo vas a, a, a sacarle provecho a la vida? ¡Ay, qué pena! Y con lo inteligente que eres y lo bien que se te da todo, ¿cómo no encuentras nada que hacer? Y entonces llega un momento que tú mismo empiezas a pensar que no vales, que no vales para Qué nada. duro,
1: ¿eh? Es duro, en realidad, si lo piensas.
0: Es durísimo, es durísimo, porque empiezas a pensar que no tienes vocación. Nos han hecho creer, esto es como los cuentos de princesas, nos han hecho creer que tienes que nacer con una vocación, o sea, que tú naces y es como la varita mágica, vas a ser médico, vas a ser lo que sea, y... Hay gente que por supuesto, oye, que qué suerte, qué bien. Yo tenía compañeras de clase que con 17 tenían clarísimo que quería estudiar medicina y eso es fantástico, si yo no lo niego, tiene que haber gente para todo. Pero lo de la vocación es casi como un mito, eh, mm. lo tienes o no lo tienes y si no lo tienes no pasa nada porque puedes hacer muchas cosas y todas ellas te pueden llenar. Respecto, y me centro más en la pregunta que me hacías, eh, por supuesto la multipotencialidad tiene sus contras, como por ejemplo eso de la autoestima que hay que hay que tratar, hay que, hay que, bueno, pues darnos un poco de coba de vez en cuando porque hacemos muchas cosas bien, pero tiene cosas muy buenas, como por ejemplo, somos capaces primero, aprendemos rapidísimo, porque claro, esto es cuestión de práctica como todo, has aprendido, has sido principiante tantas veces que ya cuando empiezas cualquier cosa ya, como que rápidamente encuentras los puntos los puntos fundamentales, sabes por dónde empezar, no te asusta empezar, porque hay gente que ha hecho una cosa en su vida y de repente le dicen ahora que tienes que empezar otra vez, ostras, ¿y qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde... Nosotros rápidamente es como si abrieras un libro y dijeras, vale, el punto A, Z y H, esos son los que tengo que tocar. Y a partir de ahí, entonces, eso no nos asusta. Luego, el hecho de saber de muchas cosas nos, nos hace ser capaces de tener una visión mucho más global en general de los problemas y poder aportar soluciones más creativas. Es decir, eh, algún, alguien que sea muy, muy especialista en un solo tema, podrá dar una solución académica perfecta, yo que sea, un problema de matemáticas. Pero al mejor me lo preguntan a mí y yo lo puedo adornar más o puedo o no lo sé o puedes encontrar algo que a lo mejor a él no se le había ocurrido y tú dices pero alguna vez has pensado que si le das la vuelta a la pizarra podríamos hacer no sé qué o ¿Qué que hay? mirado desde aquí a lo mejor y eso es muy bueno eso es muy bueno sobre todo porque aporta una visión fresca y, y transversal de un montón de problemas o sea los problemas a veces no son solo a o b tienen diferentes formas de verlo y yo creo que los, los multipotenciales somos muy, muy buenos, muy buenos en, en, en todo eso. Y como te digo, principalmente en saber empezar en todo, en saber caernos y levantarnos porque hemos fallado y digo fallado entre comillas porque es casi a ojos de los demás, no, no de nosotros. Nosotros conseguimos lo que queremos, pero claro. a ojos de los demás hemos fallado tantas veces que sabemos perfectamente levantarnos y seguir nuestra, nuestra marcha.
1: Qué guay, qué guay. Fuera bloqueos porque has empezado tantas veces que ya sabes por dónde, por dónde Exactamente. ir tirando. <ríe> ¿A un emprendedor multipotencial le, le cuesta más
0: tomar decisiones que a un emprendedor que no lo sea? Sí, sí. Eh, de hecho, a un multipotencial, en general, sea emprendedor o no, lo de tomar decisiones es como nuestro punto débil. ¿Vale? qué. Porque el problema es que tenemos miedo a equivocarnos. Tenemos miedo a equivocarnos. Y volvemos otra vez al qué dirán. Porque llega un momento que tienes que eh, casi como excusarte, somos casi como yonkis de, de, del conocimiento y claro, tienes que ocultarlo porque porque yo qué sé, imagínate que a mí ahora de repente pienso que me apetece hacer un curso de contabilidad claro, yo en una situación normal, tú dices, oye, voy a hacer un curso de contabilidad que me va a ayudar para centrarme en esta tarea, en esta otra, en esto, o me va a ayudar para, para seguir subiendo mi trabajo pero cuando no es para nada de eso simplemente por afán de saber, tienes que justificarte, tienes que decir Total. voy a decir Dinero, tienes que decir para qué y por qué crees que lo vas a hacer no sé, tienes un montón de cosas ahí que, que, que te cuestan y sobre todo es lo que te digo, nos hemos equivocado o hemos creído que nos hemos equivocado tantas veces a ojos de los demás que tomar una decisión pensando que, que puede volvernos a pasar, eh, nos cuesta y luego claro. además porque en el fondo de nuestro corazón, como es algo que nos han vendido tanto queremos encontrar esa vocación y pensamos, y si esto tampoco es y si, esto, y si empiezo este emprendimiento de lo que sea, me voy a poner a vender pulseras de cuero y resulta que tampoco es, porque nos hemos ilusionado tantas veces por tantas cosas que dices, pues será una más y al final ya acabas pensando que, que, que no va a ser, no va a ser. Y entonces el hecho de tomar una decisión eh, para nosotros es complicado. Aparte, además, tenemos otro factor que es que, claro, al tomar una decisión estás desechando otras. Y eso para nosotros es tremendo, porque como nos gusta todo, decimos, sí, que me gusta hacer pulseras de cuero, pero es que a mí también me gusta la decoración de interiores, entonces claro. eh, eh, es hasta que no somos conscientes de que elegir una cosa no implica necesariamente para nosotros dejar de lado todas las demás, uh -huh. entonces en ese momento empezamos a ser un poco más libres a la hora de elegir. Claro,
1: sí, como que desde el entorno siempre se ha eh, estigmatizado ese, ese, esa multipotencialidad como eh, falta de atención o falta de foco o, o fracaso incluso y entonces tenemos como ese miedo de... De, de fracasar, porque lo vemos así, no lo vemos como... De volver también volver fallarle que... a
0: los demás. Exacto. De volver a fallarle a los demás.
1: Y yo creo que también, no sé cuál es tu opinión, pero yo creo que también, en, en general, la idea del fracaso, ya seas multipotencial o no, creo que está como un poco estigmatizada también, porque yo, por ejemplo, en la mentalidad de, de Estados Unidos y así, es como que se parece que se cuelgan medallas, ¿no? Emprendí tantos negocios y todos se fueron a la quiebra y luego volví a emprender otro con más éxito y tal. Es como que la gente habla más abiertamente de sus, de sus fracasos y a lo mejor todavía aquí estamos como, no, no sé.
0: No eh, pues mira, eh, yo en esto tengo, tengo ahí una versión dual, porque por un lado, por un lado estoy, yo vamos, en mi caso concreto, y te hablo de mí por no hablar de nadie más, en mi caso concreto yo soy lo que soy hoy en día por las veces que me he caído, o sea, claramente, claramente. Pero eh, a pesar de ser muy consciente de eso, también me gusta presumir de mis éxitos. O claro. sea, quiero decir... Eh, no sé si me define más, porque hay mucha gente que dice, me definen más mis éxitos que tal, eh, mis fracasos, perdona, que mis éxitos. Pues no lo sé, o sea, a mí me gusta mucho fardar de éxito cuando lo tengo, de eh. decir, claro. mira qué bien me ha ido esto y qué tal, y no me gusta el fracaso, no me gusta, pero asumo que es parte del éxito, o sea, que, uh -huh. que el haber fracasado forma parte de, del camino y es un camino del que me siento muy orgullosa, con lo bueno y con lo malo, y que volvería a repetir tal cual, que ya sé que suena también como muy... Vale, sí, es lo que dice todo el mundo. Bueno, pues yo volvería a repetir ese camino con lo bueno y con lo malo. Porque gracias a todos esos fracasos, o en teoría fracasos, eh, he aprendido un montón. Yo bueno. creo que eso es una escuela, una escuela tremenda. Yo, por supuesto, reivindico el fracaso, reivindico las meteduras de pata y, y, y el eh, sobre todo en el emprendimiento. Además,
1: es que si sí te voy a decir, cuando eres emprendedor te tienes que
0: acostumbrar a cagarla eh, bueno, constantemente. continuamente. Continuamente, continuamente, y aceptarlo. A mí eso es, me ha costado, me ha costado más, pero yo te digo que yo hoy en día hay cosas que me equivoco. Vamos, yo qué sé, mandar un email justo a la persona que no se lo tienes que enviar o a la hora que no solo tienes que enviar, o cosas así, o diciendo algo que es que no tiene nada que ver con lo que tú pensabas, y antes yo era de las que me acostaba diciendo madre mía, qué horror, que no sé qué, y ahora digo, mira, no pasa nada, es que si, si la persona eh, ofendida, en teoría, si la persona ofendida no es capaz de reconocer que todos nos podemos equivocar, que somos humanos y que ninguno de nosotros está libre de eso, entonces, mira, da igual. Claro, da igual. No
1: tenía que ser, no tenía que no, ser.
0: Exactamente.
1: <ríe> eh, um... Seamos motivos, potenciales o no, ya centrándonos en los emprendedores, que hay muchos que nos ven y nos están escuchando, eh, ¿por dónde les dirías tú que empezaran si, por ejemplo, quisieran emprender su negocio? ¿no? Yo creo que es, la situación también nos ha removido un poco en muchos sentidos, la situación que estamos viviendo, y puede que haya gente que se esté planteando, bueno, pues quizás sea ahora el momento de emprender, ¿no? Tú que eh, también has visto tantas ideas, has acompañado a tantos emprendedores, ¿por dónde les dirías que tienen que empezar a planificar su negocio?
0: Pues mira, yo te diría, eh, yo te diría que yo creo que lo, lo principal es la base, que es lo más ingrato de todo, lo que menos nos gusta, y eh, fíjate que muchísima gente, yo creo que erróneamente, al principio le da miedo toda la parte técnica y cómo voy a vender y cómo voy a cobrar y cómo voy a lanzar el producto y no sé qué. Y no nos da tanto miedo como los inicios, todo lo que es la planificación inicial. Pero luego cuando nos metemos y empezamos a planificar, decimos, vaya, vaya, yo coñazo, o perdón por la palabra, pero vaya rollo, vaya rollo, eh, ahora me tengo que poner a ver si mi cliente ideal, si no es, si no es, si mi negocio, si mis valores, si mi idea, si mi visión, mi misión y todas esas cosas que parecen como sacadas de un libro de marketing, pero es verdad que desde luego yo ahora mismo si tuviera que dar un consejo a alguien es antes de tirarte directamente al barro sin tener ni idea de qué vas a hacer y simplemente como una loca me, me voy a tirar sin red, vamos a hacer una planificación inicial que, ojo, yo no estoy diciendo que tenga que durar un año, ni seis meses, ni tres meses, se puede hacer rápido y ágil, pero uh -huh. aún así te tienes que volcar con eso porque necesitas, necesitas, no solamente estudiar, que ya parece como demasiado pomposo, ¿no? No solamente estudiar el mercado, pero probarte a ti mismo mentalmente y estar preparado para lo que va a venir después y decir, vale, soy muy consciente de que esto Va a ir dirigido a este público, va a ir dirigido a este otro y que me puede pasar A, B, C, D y que claro. no todo va a salir como quiero y que porque eso te va a preparar de cara a cuando des el primer paso, cuando, cuando salgas del armario, abras la cortina y digas aquí estoy, Tachan, que estés preparado. Para, para esas cosas que normalmente, por estos cuentos también que nos han vendido un poco, eh, todos creemos que es que montas la tienda online y al día siguiente estás ahí, el primero en Instagram, el, <risa> el primero en Google, el ranking número dos, que te van a hacer entrevistas por todas partes y que vas a ser, vamos, la pera limonera. Y aunque hay historias, por supuesto, de éxito y de suerte rápida, normalmente el éxito llega cuando antes se ha hecho una buena planificación.
1: Justo hablé de, de esto con Juan Merodio y él me decía, es que esos casos al final es como que te toque la lotería. O sea, claro que suceden, ¿no? Hacer un lanzamiento y que de repente ganes millones. O eh, abrir un canal de YouTube y que en súper poco tiempo estés mega posicionado porque tienes un nicho tal. Dice, pero eso en realidad es, es como si te tocara la lotería. Entonces, hay una persona de cada muchas y, y al final la mayoría de negocios tiene que tirar de esta planificación y de este estudio pues para un poco sentar esas, esos cimientos ¿no? Exactamente. Eh, que necesitan. Sí. Qué guay. Sí, sí, eh, sí. ¿Qué elementos crees que no deben faltar si queremos que nuestro emprendimiento funcione, es decir, que, que sea rentable,
0: que tengamos ventas, clientes? Bueno, pues yo creo, mira, en realidad yo estoy convencida de que no hay una fórmula mágica que lo primero es conocernos muy bien nosotros y, y saber qué queremos y qué no queremos hacer. ¿Qué queremos y qué no queremos hacer? Porque yo creo que la autenticidad, y ya sé que también es una palabra muy prostituida y que la gente usa mucho, pero la autenticidad es realmente lo que conecta con los demás y lo que vende. ¿Qué quiero okay. decir con esto? Quiero decir... Que tú no puedes pretender, y hablamos por ejemplo de que tú has tocado el tema lanzamientos, ¿no? Eh, a mí me ha pasado, o sea, yo he estudiado mucho como buena multipotencial y todos los cursos que hay, todo lo que tal, yo lo leo, lo busco, lo miro todo absolutamente. ¿Y qué pasa? Que tú, sobre todo en los inicios, quieres hacer lo que hace todo el mundo, porque parece... que que a la gente le está funcionando. Que es lo que funciona. Mm -hmm. Claro, parece. Y, y recalco el parece, porque no siempre las cosas que parecen son, pero bueno, parece que a todo el mundo le está funcionando. Entonces, si todo el mundo dice que eh, si quieres ganar cinco cifras cada mes, eh, pues entonces yo voy a empezar mi negocio diciendo si quieres ganar cinco cifras cada mes, y resulta que ni va contigo, ni está alineado con tus valores, ni te lo crees, ni te lo crees, Totalmente. ni tú misma te lo crees, porque no lo has vivido en ti, la gente. Lo nota, es que se nota, es que tú, además es que da igual, todos los que me estáis escuchando ahora mismo, es... mirad, solamente tenéis que mirar vuestro feed de Instagram, por ejemplo, y os daréis cuenta enseguida que sin necesidad de ninguna opinión externa, hay gente directamente a la que no crees. A la que no querés, sí, porque, porque te chirría algo y no sabrías decir qué, no, no, tú no sabrías decir, eh, bueno hay casos que son a lo mejor clamorosos y dices es que no me gusta esto en concreto, vale pero en general hay algo que no te acaba de encajar y dices Uf, yo con esta persona nunca trabajaría o nunca le compraría o nunca me iría de viaje a no sé dónde, porque no lo sé. Pero hay algo que me chirría y normalmente lo que te chirría es la diferencia entre el mensaje que está lanzando y lo que, y lo que tú estás viendo detrás. Y eso Ajá. realmente es la autenticidad. Y eso está basado en tus valores, en tus valores como persona y como marca. Y tú tienes que tener clarísimo quién eres y que sobre todo, fíjate, más que lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer. Yo no quiero, imagínate, obligar a nadie a que me compre, forzar a que me compre fenomenal, pues no lo hagas te da igual lo que te cuente el gurú de marketing de turno o lo que te diga yo ahora mismo, no lo voy a hacer nunca no, yo por ejemplo siempre he pensado y me he reído mucho con el término porque no existía en su momento yo creo que ahora sí que hay alguien que lo usa pero eh, eh, que yo soy una vendedora sensible
1: y me he sentido uh -huh.
0: mal por eso muchas veces, porque eh, yo no valgo para decir, Ay, aunque, por supuesto, uso técnicas de marketing, o sea, no os creáis que todo esto es así, tal cual, ¿no? pero Sí, pero eh, no pesar... estas ventas agresivas de... No van conmigo, se me nota, se me ve primero. Mm. o sea, yo no sé hacer eso, no sé hacer eso. Eh, y entonces, no, en el momento en que yo acepté que eso no podía formar parte de mi estrategia, me empezó a ir todo muchísimo mejor. Claro. Porque, por supuesto, vas a tener público, tu público. Y habrá gente que no le gustes nada. Eso está clarísimo, es un peaje que tenemos que pagar. Y, en cambio, habrá gente que se sienta súper identificada con tu mensaje. Y no pasa nada, no pasa nada. ¿Te gusta lo que ves? Fenomenal, estás conmigo. ¿Que no te gusta lo que ves? Oye, que es muy fácil. ¿Te vas a buscar a otra persona? ¿O te vas a seguir a otra persona? O... Y ya está. El momento que aceptes eso y que realmente te aproveches, porque es aprovecharte de lo que te Total. hace único, en ese momento la conexión con tu potencial cliente, con tu potencial comprador, va a ser muchísimo más, ex, muchísimo más estrecha y vas a, vamos, vas a multiplicar por 200.000 las posibilidades de que acaben convirtiéndose en clientes de pago. sí sí
1: Claro, totalmente. Yo estoy súper de acuerdo contigo en eso, porque yo siempre digo cuando me dicen que, bueno, es que hay mucha competencia en redes sociales, en Instagram, y, y claro, yo le digo, bueno, pero es que en realidad te da la competencia que haya porque cada vez más, como hay tanta gente, tanto contenido, tantos mensajes que se están lanzando al final, quien va a conectar contigo es a quien realmente tú, tú le, le vas a poder vender después. ¿sabes? Realmente creo que ya nos dejamos guiar más por las emociones y cada vez uh, nos impresionan menos los números o los supuestos números. Y entonces, sí,
0: eh,
1: sí. y entonces yo creo que, que esa parte, es verdad que ahora todo el mundo está hablando de, de autenticidad que también... Vaya tela que ser uno mismo
0: sea como tendencia, ¿no? Digamos, pero es que es la pura verdad. Es que es así. No, y, y aparte, ¿sabes qué pasa? Que es que, en realidad lo de las modas van y vienen. Porque eh, yo, por ejemplo, ya llevo, me parece que 11 años, más de 11 años que empecé con Mac para Todos. Y he visto de todo. Cuando yo empecé con, con los vídeos, por ejemplo, YouTube no existía, que es alucinante. Y yo ahora pienso, ¿cómo no se me ocurrió meterme en YouTube? Si es que, madre mía, qué tonta, qué tonta, qué tonta. Bueno, pues yo elegí, ¿no? Elegí una manera de hacer las cosas, que no sabía si era la correcta o no. Pero lo elegí. Y he ido... Eh, viendo esas modas, como te digo, el blog, por ejemplo, estaba súper de moda y todo el mundo tenía que escribir un blog por narices y hubo gente que le fue fenomenal y que no ha sabido... Eh transformarse para toda la, to, to, todo el, el empuje que han tenido ahora las redes sociales. Pero da igual, porque detrás de esto vendrá otra cosa, y detrás otra cosa, y detrás otra cosa. Y no podemos hacer lo que hace todo el mundo, que es lo que tú decías, que manda narices, que efectivamente ser auténtico, sea lo que venda. Pero sí que es verdad que a veces, y sobre todo cuando alguien, si alguien nos está escuchando que está pensando en emprender o está nada más, acaba de comenzar, te da muchísimo miedo, porque dices... Eh, ya no es solamente por el mensaje que tú puedes querer ser auténtico, es que dices, a ver si resulta que es que lo estoy haciendo mal. Claro. Si resulta que es que es... no sé la última técnica de venta. A Total. ver si resulta. Pues si ese es tu caso y me estás escuchando, olvídate, no existe. O sea, esa última técnica maravillosa, no, Eso, puedes hacer como esa lo creencia. Que claro, como esa creencia
1: de que hay que estar en todas partes, ¿no? Y hay que tenerlo todo, y hay que, eh, hay que tener. Y es como una agobia y hay que usarlo todo. Y es como, no, no tienes que usarlo todo. usa Sobre todo, yo creo que es muy importante lo que has dicho antes, de que, Jolín, al final si utilizamos eso, es, esa forma de comunicarnos que realmente nos hace brillar, las otras, bueno, estarán de moda o las hará mucha gente o los gurús de éxito eh, lo utilizarán, pero a lo mejor no
0: no es nuestro caso y no pasa nada. no por Y, eso luego, y luego además tienes que, te, o sea, todo el mundo tiene que ser muy consciente que obviamente, bueno, tú se lo sabrás fenomenal, pero no todos los canales requieren el mismo mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, cuando tú empiezas, estás empezando el emprendimiento, estás tú solo normalmente, ¿vale? La gente que está arriba tiene un equipo de 200.000 personas entonces resulta que tú dices bueno como él está en Facebook LinkedIn Twitter Instagram eh, TikTok y Snapchat yo tengo que estar también en todos los canales ¿y qué haces? como tu tiempo son 24 horas como las suyas pues intentas dices bueno pues si hago una cosa el mismo mensaje lo pongo lo cuelgo a la vez en pum 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 pum, pum. dices es que a mí Twitter no me funciona claro es que estás hablando en Twitter como si estuvieras hablando en Instagram y el mensaje no es el mismo ni el público es el mismo ni el canal es el mismo ¿qué Total. pasa? que el que está arriba sí que tiene mucha gente que le está escribiendo cosas específicas para cada canal con lo cual tienes que centrarte en dónde está y volvemos otra vez a la planificación inicial dónde está la gente que te va a comprar si al final todo se reduce al dinero o sea quiero decir si tu, si tu objetivo final es vender que prácticamente todo el mundo empieza a emprender por eso ¿no? pero si tu objetivo final es vender que no siempre tiene por qué ser, pero si es ese, entonces piensa, vale, ¿dónde está mi cliente? ¿Dónde va a estar? Si mi cliente tiene, yo qué sé, 17 años, obviamente está en TikTok, voy a ir a TikTok, pero si mi cliente es una mujer de más de 40, ¿para qué? Estoy perdiendo mi tiempo en TikTok, si es que no, vale, perdonadme, yo soy más de, de más de 40 y tengo una cuenta en TikTok más para ver que para hacer yo nada, pero, pero quiero decir, hay que ser muy inteligente con los recursos con los que contamos y cuando empiezas sí. a emprender tu recurso eres tú y, y tú el tiempo es muy horas. limitado
1: claro sí sí exactamente totalmente.
0: exactamente
1: qué guay eh, después de tu experiencia con tu propio podcast que tienes dos programas eh, entre los más descargados de, de Apple ya te quería terminar eh, esta entrevista preguntándote también por eso porque eh, llevas eh, una trayectoria brutal eh, no sé si nos podrías hablar un poco más de este formato y si podrías decirnos como qué oportunidades eh, presenta para los emprendedores, ya que además tú tienes un programa eh,
0: específico de, de este formato. Pues eh, mira, a mí los podcasts me encantan. Primero, primero, porque yo no habría de ninguna manera, o sea, no habría podido estar donde estoy hoy si no fuera por los podcasts. Es verdad que ha habido un punto de suerte, es lo que decíamos antes, ha habido un punto de suerte, porque claro, cuando yo empecé un, hace 11 años, no había prácticamente, había muy pocos. Con lo cual, hombre, pues es como el refrán, ¿no? El que da primero da dos veces, entraste cuando no había tanta competencia, pero bueno, hoy en día me estoy partiendo la cara con todo el mundo, quiero decir, que, 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 que no había en su momento, pero ahora ya la hay. Eh, pero, pero yo no hubiera tenido dinero suficiente para conseguir esa visibilidad, esa publicidad que me han dado los podcasts. Qué guay. ¿Qué pasa? que los podcasts eh, tienen, tienen varias virtudes, la primera y más importante es que en un mundo hoy actualmente que requiere nuestra atención para todo que tenemos 200.000 estímulos el podcast es uno de los pocos formatos que te permite hacer otras cosas a la vez, es decir, no es un contenido de consumo exclusivo eh, tú puedes estar escuchando a alguien y a la vez estar haciendo la comida y a la vez estar, yo qué sé, bueno yo no puedo escribir a la vez que escucho, pero bueno que puedes hacer <risas> Hay varias cosas, o puedes estar en la ducha o puedes estar en la cama mientras te vas Ir a dormir y estás escuchando, eso te permite, pues lo que siempre ha sido la radio. Claro. Eso, eh, un acompañamiento. Luego, eh, tienes que tener en cuenta que es un formato súper íntimo, súper uh -huh. íntimo. Eh, no es lo mismo estar con un teléfono consumiendo contenido de Instagram, por ejemplo, te pongo un ejemplo que todos conocemos, estar con, eh, consumiendo contenido de esa manera que tener a alguien que te esté hablando al oído eso es la pera, o sea, cuando consigues ese punto de, de, de dulce en la voz, eh, y no te lo digo por mí, te digo yo como consumidora de podcast, uh -huh. yo he estado unos años viviendo fuera, y para mí, escuchar eh, podcast en mi idioma, eh, sentirme acompañada, me hacía, me hacía sentir menos sola, incluso en los momentos de bajón, entonces eso es tan importante, y volvemos otra vez a esa conexión sentimental que puedes acabar teniendo con tus clientes que es casi imposible de conseguir con ningún otro formato. Luego es muy democrático, es todo el mundo puede tener un podcast, es gratuito, eh, tanto de consumo como de creación, o sea, cualquiera puede crear un podcast y técnicamente no requiere tampoco ni mucha inversión ni muchos conocimientos. Es verdad eh, que yo, por ejemplo, tengo, claro, cualquiera que me esté escuchando dirá, ya, pero es que tú tienes un curso de creación de podcast, ya, pero eh, en el curso no se habla solo, lo digo porque si alguien quiere crear un podcast no tenéis excusa ni con mi curso ni sin mi curso, o sea, no hay excusa. Eh, la parte técnica es muy sencilla, yo hablo mucho más sobre planificación, sobre promoción posterior, o sea, todo lo que es lo que a la gente le da miedo en realidad no tiene ningún misterio. Entonces, eso es fantástico. Y luego, es verdad que a ojos de los demás te posiciona a un nivel eh, que no tienes de otra manera, que no hubieras podido conseguir, porque, oye, pues es que es casi como tener tu propio medio de comunicación. Es decir, claro. tengo un canal privado mío en el que todo el mundo me puede escuchar y... Lo único, el único pero que le pondría, eh, bueno, único pero, único aviso que le daría a la gente, es que aunque se puede empezar por un podcast sin tener nada más, o sea, empezar solo por el podcast, que yo lo hice así, yo cuando empecé con Mac para Todos no tenía ni web, no tenía nada, nada, de nada, de nada. <risa> bueno, pues empecé con el podcast, pero aunque puedes empezar solo por el podcast, no es conveniente quedarte solo en el podcast, porque el público al que llegas no es tuyo.
1: Vale. Eh,
0: eh, tú no tienes, no tienes control sobre quién te escucha. Tú sabes cuánta gente te escucha, pero no quién es. Claro. Y entonces eh, necesitas crear tu propio, tu propio ecosistema donde tengas algún control sobre, sobre, esa gente, sobre esa gente y puedas de alguna manera mandarles un mensaje sin contar con un canal que no te corresponde. O sea que no, no es tuyo, no es de tu propiedad.
1: Claro, claro, qué interesante. Bueno Pepa, ha sido un placer eh, que nos has contado todas estas cosas del podcast, de sobre todo de la multipotencialidad, que yo creo que va a haber un montón de personas que van a hacer así como clic, eh, aquí de repente van a decir, ah pues mira, no había nada de malo, esto, esto no. es lo que, me, lo que me sucedía y no le encontraba explicación. Y a partir de ahí, pues eh, nada, dejaremos linkados abajo tus programas, el programa de podcast y también eh, tu web para que puedan conocerte más y si te han conocido a Fenomenal. través de este, de este podcast. Y te deseo lo mejor cuando quieras volver, aquí estamos.
0: Pues nada, muchísimas gracias a ti también, que vaya todo fenomenal y por a cualquiera que nos esté viendo y que quiera, lo que sea, preguntar cualquier cosa, yo también he empezado, yo también me he caído muchas veces, sé lo que se siente, así que nada, estoy a la entera disposición de cualquiera que necesite ayuda en, en cualquier bueno. cosa de, de emprendimiento o de multipotencialidad.
1: Qué bien, muchas gracias Pepa, pues nos vemos en la próxima, gracias chao. Gracias a ti Lorena, hasta <risa> luego. ¿Te ha gustado esta charla? Si es así no lo dudes y visita comunicacem.com barra blog donde vas a encontrar todos los episodios de este podcast y además podrás acceder a mis recursos gratuitos para potenciar tu marca o negocio en el mundo digital.